0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊
1: いつも番組をお聴きいただきありがとうございます早川洋平です。今日はインタビューに入る前に皆さんにお知らせがあります。実は私、早川が昨年から毎日コミュニケーションズさんのマイコミジャーナルというサイトで毎週連載しているメモ術の企画がおかげさまで書籍化しました。タイトルは逆算メモ術結果を出している人の実践テクニック。話を聞くときは必ずメモを取りなさい。優秀なビジネスパーソンメモマ。こんな言葉を聞いて皆さんはどう感じるでしょうかそうそうまさにその通りと膝を打つ人はまれで、メモそんなもの取っても意味ないよと反発するか。自分もメモを取るけれど、お世辞にも優秀なビジネスパーソンとは言えない。何が間違っているんだろう。そんな疑問を感じる人が多いと思います。しかし、結果を出している人は必ずメモをビジネスに生かしています。一体、私たちのメモと彼らのメモは何が違うのか。本書では、この謎を解き明かすため、ビジネス書で一作を書いている著者、三崎一郎さん、奥野信之さん、そして、アルファブロガーとして著名な小貝段さんら、多くのののメモの達人たちの実践テククニックを徹底的に分析しましまたさらに彼らがどんな目的の時にどんなメモを取っているのか目的に分けてメモ術を解説しましたさりげない工夫で結果は何十倍も変わるそんな魔法のようで実は論理的思考に裏打ちされたメモ術をご興味がある方は体感していただければと思います詳しくは「逆算メモ術」と Google で検索いただき Amazon や毎日コミュニケーションズさんのサイトを行覧いただくかこの番組に配信中の PDF をご覧いただければと思います以上早川よりお知らせでしたそれでは本日のインタビューの模様をお聞きください去年その暗黒期とまで行ったのはも
2: う一つ理由があって、まだあるんですね、やっぱりその父を喜ばせようと思って前から温めた企画があって、はい、何かっていうと僕とある日本人大物ミュージシャンの企画なんですねこれはちょっと迷惑かかるんで実名は言えないんですけど誰もが知ってる日本人大物ミュージシャンで日本人のトップ3に入る人なんですけどその人の本を、まあ、人たちと言った方がいいかもしれないですけど、そのグループの本を僕が作るっていう企画があって、何かっていうと、そういう企画があるその出版プロデューサーみたいな人から発生した時に、某出版社がそれは実現できますって言ったんですよ。僕とそのボーカリストの対談が実現させますって言って、うん、自分はできるって言って、だから僕はそれを一応信じて、原稿を書いてたんですね。もともとそのミュージシャンが好きで、実は僕、J-POP 好きってさっき言いましたけど、15年間もう毎日そのアーティストの曲だけは聴いてたんですよ。もちろん J-POP 全般が好きだったけど、そのミュージシャンっていうのが僕の心の一番聖域っていうか中心を占めてて、だからその人の本を出せるっていうのは僕も嬉しかったし、父にもその企画の話したらもうすごい喜んでるんですよ、病床で。それがもし実現したら父も本当に最後に幸せになれるってなったんですけど結局その絶対いけるって言ってたはずのボーカリストの対談が実現しなかったんですね、うん、そのグループとかミュージシャンのグループとかその事務所がいろいろ検討してくれたんですけどやっぱその特定の個人を自分たちは応援することはできないみたいなことを最後に言われてそれがあの企画なくなっちゃったもうその11月でちょうど父が余命3ヶ月の時でもう父にはとてもそんな言えなくて進めてるよみたいな感じで言うしかなかったんですけど幸運と不運が本当釣り合うなと思ってるのはあそこで僕あのミュージシャンの企画がボツになってないと絶対このマイケル企画はなかったんですよもう断言できるんですけどというのは僕本当に不器用でその二股かけられないというか本当に。だからこの日本人ミュージシャン好きだったらそれを抱えながらマイケル企画とか絶対でできないんですよ、うん、実は今別の出版社がそのミュージシャンの企画またやりたいって今言い始めてるんですけど、はい、僕はそれできないと思うっていう話はしてるんですね、うん、なんとかだから断れないかなと思って、ね、向こうは実現させたがってるんですけどリアルな話ですねそうまあだからそんないろんなことがあってとにかくその父を人生最後に喜ばせようと思った企画がもう見事に全部潰れていってもう僕も本当絶望したんですけどで父はもう今年の2月に亡くなったんですよ2月の頭でそこはまあ僕の人生のこれまでのどん底だったんですけどでそこで本当にやっぱり空っぽになりましたね僕は結局去年がむしゃらにあったけど人生の中で一番結局最後まで全部の挑戦で負けて。本当、100回戦って100回負けたような感じで、結局父の晩年を悪いっていう予言を覆せず、もう本当無力だったし、父は最後までもなんか、あいつ大丈夫かなって言って、行って行ったんですよね。まあ最後、その死に際には間に合って、人生最後の7時間ぐらいは一緒に過ごせたんですけど、その前の話として、最後、まあ病魔と戦いながら、あいつは大丈夫かってもうずっと言ってたらしくて、母とかに。本当に僕、申し訳なくて、だから、父にこういう今いろいろ企画進めてるよっていう話は喜ばせるために言ってたんですけどどれも実現しないっていうのは父も分かっててこいつ最近大丈夫かなみたいな心配をずっと抱えたまま行っちゃったんでもう本当もちろん後味は悪いし僕本当に人間としてなんてダメなやつなんだっていうか何も親孝行できなかったしどうしたらいいんだろうみたいな絶望にくれたっていうかねもう空っぽになりましたししかもその心の支えだったミュージシャンの、にも弾かれたっていうか、で、そのミュージシャンはやっぱりいい歌を歌うことで定評があって、で、僕の好きな歌でも、自分たちは多くの人の助けでここまで来たから、次に自分たちが誰かを助ける立場になったら、迷わず手を差し伸べようっていう歌を歌ってて、まあそういうのもすごい勇気づけられてたのに、僕が本当に一番助けを必要としてる時に、手を差し伸べててくれなかったったいう、うん、まあその大人の事情ももちろんわかるんですけどそれ以来やっぱそのミュージシャンの曲も聴けなくなって15年間毎日聴いてたのが本当だから心のよりどころも何もなくて絶望した時に偶然見たのが This is It だったんですよ。へーしかなくなった直後なんですねだからでそれであれなんかこの人は僕に救いを与えてくれるかもしれないと救世主のように見えて、うん、でちょっと試しにその音楽と聴き始めたらすごいその。僕の空いた心の隙間を見事に埋めてくれたっていうか、前ミュージシャンが僕の心の中心を占めた部分、空っぽになった部分を全部今まで以上に豊かにしてくれたんですよ。というのは僕がこの近年あの英語の勉強にハマってて、英語が得意になったっていうこと、偶然もプラスに働いたんですけど、だからそうしてもういろいろ嫌なこととか大変なこともあったんですけど、最後このマイケル企画が本当にいい感じでなって、しかもそのマイケルにハマってからも、この企画すんなりできたわけじゃなくて、最初はですね、実は松下幸之助の企画だったんですよ。えー、僕は実は昔から読者としてのビジネス書もたくさん読んでるんですけど、中でも PHP さんというと本当に一二を争うぐらい好きな出版社で、特に僕は松下幸之助さんというのを心から崇拝してるんですね。実は父もそうだったんですよ。えー僕は父と松下幸之助の話をしたことは全然ないんですけど、父は会計士で実はその松下電器ともずっと仕事してたんですね。で、幸之助さんにも会ったことあるんですよ。そんなのもあって、松下幸之助さんはすごい父も尊敬してたし、PHP は好きで、僕忘れられないのはその父が既得ってなって、あの病室にもちろんこう東京から神戸まで駆けつけたんですけど、その時に病室にね、PHP の雑誌が置いてあって、もうほんとサインみたいな感じがしたんですよ。で、父が亡くなってからもその PHP の編集者の方がすごい熱心に、うん僕との企画を進めたがってくれててくれ最初 PHP さんでやらせていただくならもう本当に僕も父も好きだった松下幸之助だろうと思ってもう父はその時点で亡くなってたんですけどその父も僕は松下幸之助やれば喜んでくれるかなと思って渾身の企画書みたいなのを書いたらその編集会議とか営業会議はもうすんなり通過したんですね「これはいい企画だ」って言ってところが PHP さんの場合最後になんか松下幸之助の企画をチェックする部署っていうのがあってそこで止められて。何かっていうとやっぱり PHP さんにとって創業者の松下幸之助っていうのはもう本当特別なんですよ、うん、彼の本はもちろんたくさん出してるけど PHP さんが松下幸之助をフィクションとして扱うことはできないっていう話だったんですねつまり松下幸之助のフィクション小説はいくつか前例があるんですけど PHP さんでは出してないし PHP さんは松下幸之助出す以上本当にその創業者の生の言葉じゃないとダメっていうポリシーがあるんですよ、うん、でそれ言われて僕はまた弾かれたと思ったんですけどその時企画やりながらもずっともうマイケルが僕の心の応援歌だったんですね。で、そこでもうダメ元でマイケルの企画を出したら、編集者もたまたま似たような経験をしていて、あマイケル誤解してたけど、ディスイジットで誤解が解けて好きになったっていう編集者だったんですね。それでやってみましょうかっていう感じで企画を出したら通って、あとはもうトントン拍子でここまで来たんですよ。うんそういう不思議な、非常に不思議な因縁があって、<笑>だから本当その、今ちょっとこれでもだいぶダイジェストで語ったんですけど、す<笑>べてを知ってる僕としては本当奇跡としか言いようがないんですよ。この本の存在自体が。だから本当にスペシャルですし、うん、もちろん後書きでも書いたように、マイケルだけでも父にも捧げるというニュアンスももちろんあるし、本当にだから喜んでほしいなっていうか、どっかで見守ってくれていてるとしたら、うん、お前はまあいい本作ったじゃないかっていうか、うん、間に合わなかったけど、と頑張ったじゃないかみたいなのは、うん言ってほしいなと思うんですけどね。うん、ねなるほど
3: 。まあ今話が変わると本当になんていうんですかね。この本はもう人生そのものがなんか
2: かかってるというか込められてますよすね。本,本当にもう文章を書くときも魂込めたっていうか、それは父への思いもあったし、やっぱり本当にマイケルを誰よりも好きになっちゃったんですよ。うん、調べていくにつれてこの人は本当に僕の理想を体現して生きてた人だと思ったんですね。うん、その瞬間も。うん本当にソウルブラザーじゃないですけど、マイケルファンが聞いたら怒るかもしれないですけど、僕はそのぐらいのシンパシーは感じたんですよ。で、まあ他人がそんなん勘違いだとか言ってもいいんですけど、僕はそのぐらいの愛情あったし、僕の作品の力でちょっとでも、また一人でも二人でもマイケルの誤解を解く人がいたら、それはマイケルの恩返しにもなるし、今まで自分が誤解してた罪滅ぼしにもなると思って、もうそう考えるとやっぱりもう本当にね、魂こもっちゃったっていうか、全文に。いや、本当それは、
3: 感じましたね僕も後で実はお聞きしようと思ってたんですけどやっぱりマイケル自身と竜、まあ、泉自身、まあ、普段小説書くとでもそうかもしれないですけどその主役に入っていくっていうのはあるかもしれないですけど
2: 本当に重ねてる部分あるんだろうなっていうのはなんか感じたんですけど。ですねだからあの後書きでも書いてるんですけど実はその洋楽好きの親友っていうのがいてもう CD ショップでも働いてたような筋金入りの人物なんですけど。彼は昔からもう10年以上前から僕はマイケルだって言い続けてたんですよ。えー、君は本当にマイケルそのものだって言って、<笑>僕はでも当時その誤解があったんで、むしろ自分が抽象されたと勘違いしてて、聞き流してたんですよ。ところがやっぱり調べていったら彼がなんで僕はマイケルだっていうのがすごい分かって、うん、まあむしろ感謝するみたいな感じでなったんですけどね。いやー、でも本
3: 当に、まあ僕もリュウスさんと知り合って1年、まあちょっとですけど、確かに、この本読んで逆にマイケルを知ったんですけどなんかそのまあ、っすぐな部分だったりそのうまく言えませんですけど重なる部分は本当に多いなと思っていてそんな中でですねこの本書基本的にはマイケルが自分で「僕」という形で語ってるようなそう,、ね、そういう書き方されてると思うんですけどもだからまあまあ、そういうくくりやっぱり難しいと思うんですけど、まあ、あえて読者の方に分かりやすく言うとそのノンフィクション小説みたいなそういうタッチなんです
2: かね。ですね、うんまあ、だからノンフィクションノベルっていうのが分かりやすいんじゃないですかそういうジャンルは実際あってノンフィクションとしても扱えるような小説だから小説だけど基本は全て事実に基づいてるんですよ。はいうん
3: というのもですね、うん、私思ったんですけどすいません僕もリュウスさんの本全部まで読んだわけじゃないので、えー、あれなんですけど,んんすけどあえてこれを、まあ、ノンフィクションというふうにちょっと言わせてい
2: ただきたいんですけどノノンンフィクションノベル、はい、そ
3: ういったスタイルっていうの今まで書いたことは
2: ここまでのはないこともないですね。うん、似たようなのはありましたけどここまで本当のノンフィクションノベルっていうのは,そういう意味では初めてですね。ですよねで
3: だから今まで本当
2: 全部事実に基づいてるけど一、はい、人だけ架空の人物入れるとかそういう話は書いたことあるんですけど
3: 。というのも私いろいろまあ今日聞きたいことあって思ったのはやっぱりそういう本当の大きな意味ではノンフィクションノベルズ初。しかも、はい会ったことのない人を書く、はい、えしかももう亡くなっている人、うん、しかもマイケル・ジャクソンっていうもう、うん、その4050のすごいことまあある意味初挑戦が一番ハードル高いところみたいなそう,です、ね、そういうことに対するなんて言うんでしょうプレ
2: ッシャーとかっていうのはなかったんですかねプレッシャーはなかったですねこれはあのだから僕からちょっと注目していただきたいポイントがあって何かっていうとマイケルの一人称っていうのは実は事件なんですねなぜかっていうと小説的にも本当にハードルが高くてマイケルというとやっぱりそのミステリアスで理解できない人物っていうのはもう世界的に定説で誰も要するにわからないから「鬼人変人」みたいな扱いを受けたわけじゃないですかところが僕は調べたら何一つわからないことないんですよ。ちょっと傲慢に思われれるかもしれないですけどというのはやっぱり似てるって言われるだけのことはあってあそうかマイケルここでこう考えてこうしたんだなっていうのがんか不思議なぐらい全部手に取るように子どもの時から全部わかっちゃうんですよこれれはもしあの錯覚だって言われたら否定はしないですよただ僕にとっては 100% 真実で僕は迷いなくマイケルが何を考えてきたかっていうのは自分の中で答えが見えたんですよだから全然その難しい挑戦ではなかったけど客観的に小説作品として見た場合これは確かにハードル普通は高いんですよねマイケルの内面を書くっていうのはう
3: そうかただまあそんな中で、まあ、さっきの話伺っているともうそれは、うん乗り移っ,たって言うと言い過ぎかもしれないですけどある意味もうなんかそういう重なって書いてた感じとすごい感じますよね。ありますね
2: 。そ,か
3: なるほどそんな中でですね僕今回思ったのがこれ私なりの感じたことなんですけどこの本っていうのはそのいわゆるマイケルの真実、はい、でもっと言うと例えばまあ当然やっぱり才能天才って言うのなが実は努力の人っていう部分だって誰よりも平和主義者だった子供愛していた。顔もよく白人に憧れて白くしてたんじゃないかっていう、実際は脱色していたわけではない。うん、病気です、ね。そうですよね。まあ、性的虐待とか、その一方でネバーランドって今、福祉財団みたいなものを作っていたりとか。うん、まあ、そういうマイケルの真実を。ままずきちんとと伝えてているのかなっていうところが1つありましたでそれともう一つは、まあ、まさにそのビジネス書っていうふうにスさん冒頭でもおっしゃいましたけどその読者一人一人がマイケルのこの人生を通じて人生論というかそれを見て一人一人がまさに人生を変えるようなきっかけになるそう,です、ね、そういう2つの見方というか両方があるのかなと思ったんですけどもつばりですねそのそれぞれについて龍星さん一番伝えたかったことっていうかですね、まあ、いきなりちょっと結構確信に迫るんですけども、うん、教えていただけないかなと思ったんですけども、えー、マイケルの真実というか、はい、きっとそのマイケルは実はこう思われてるけどこういう人なんだよって本当に思い的なものも含めてでいいんですけど、うん、あのこの読者たち僕にも含めてですけどやっぱり伝えたか
2: ったってそれは本当にねもう伝えざるを得なかったんですよ。知っってしまった時に世間から今まで誹謗中傷された人が実は誰よりも立派な人だったというのを自分は知ってしまったわけですから。で、僕にはまた小説という表現手段が幸いにもあったんで、これはもう書かないと嘘だろうというか、もう書かないと自分がやっぱり偽善者っていうか、今後も本当に上を向いて歩けないぐらいの思いはありましたね。とにかく言わずにはいられないし、で、実際もうすでにまだ観光された直後ですけど、現時点でもやっぱりマイケル誤解してたっていう意見がもう、次々に出てきてるんで、ほ、うんとそれは良かったと思うし、うん、それはやっぱり一番に伝えたかったですよ。マイケルはあの、うん、アーティストとしてももちろん唯一無二の人類不正室の天才なんですけど、それ以上にやっぱり人格者というか、ほ、うんと事前活動家としても世界一だと思うんですよ、うんそですね。その彼が本当にメディアの中傷とか、あるいは白人による黒人差別みたいな犠牲になって、本当ありもしないことを散々言われて苦しんでたっていう、うん、これはやっぱりそんなこと伝えちゃいけないし、正しい記憶で塗り替えて後世にちゃんと語り継いでいかないっていうのは本当使命感としてありましたね。うん
3: 、いや、実際僕も恥ずかしながら、まあ、リュウスさんのこの今回のインタビューさせていただくまで、かつてのリュースさんがそうであったんですね、そのメディア、僕、うん、メディアにいた人間でいながらそう思ってたことはまた少し自己嫌悪に陥ったんですけども、性的虐待のスキャンダルだったりとか、そそれこそまあ白いのもやっぱり白人に憧れてる
2: からと、うん、そ,うそういうメディアの情報しか知らなかったので
1: 、うん、やっ
3: ぱりまさに
2: 怖いとかちょっと基人返事のイメージがねだから僕も本当正直やっぱ昔はあったんですよさっき言いましたようにまず原体験で怖いっていうのはあるところにメディアが報じてマイケルはどんどん白くなっていってなんか脱色してるんじゃないかとか整形してるんじゃないかって言われるともう怖いイメージしか膨らまないじゃないですか、うんですね、自分の理解を超えすぎてて。とととこころがちょっっっ調べたたら全然そんなことはなはかったっていうむしろ病気で苦しんでたわけですし、うん、肌なんかは手
3: 袋もそうですよね理由があったんですよね,す
2: ねいやなのでまず
3: そこでやっぱり僕自身も本当にこの本読んであ違ったんだって思ってでその後でやっぱり僕は初めてと言っていいぐらいマイケルの曲を聴いたんですねいろいろはい、はい
1: 、そしたら
3: こんな曲書いてこんなの歌ってる人がやっぱり今までメディアで報じられてたような人
2: では絶対ないだろうってこそうですよだからよくファンがあの書いてるんですけどもう歌を聴けばわかるって言ってあれは書けないというか歌えないですよほ、ね、んに悪い人ならんな人あんな詩は書けないしあれだけ気持ちのこもった歌を歌えるわけがないんですよ、うん、となんか偉そうに言ってますけど僕も誤解してたわけで<笑>、まあ、そ曲もあんまり聴く機会がなかったっていうのもありますけどね
3: いやなのでやっぱりそういう意味で、まあ本当に冒頭で申し上げたその真実っていうところはまあここで今全てを当然語ってもあれなのでぜひこれは読んでいただければもう本当に百語一見にしかずじゃないですけど,す、ね、どうう多分だから人類
2: 史上最も誤解された人と言ってもいいぐらいなんですよ、ね、でもう一つ僕はなぜここまで親近感を抱かったかっていうとね実は僕も似たような経験してるんですよあそうなんですか僕は本当にそのメディアというか業界に変なゴシップを捏造されたりとか僕は分断戦時に属さないようにしてるんで、そういう書き手っていうのは嫌われるんですね、うんで。すごい変なありもしない話を広められたりとか、実際、だから会ってない人とか、すごい肥大した変なイメージ、歪んだイメージを持ってて、アウトいや、意外にいい人じゃないですか<笑>とかって驚かれたりとか、うん、どんなイメージ持ってたんだみたいな。うん、だから僕はでもね、本当自分がそうで読者もそう感じてほしいのは、この本を読むとあマイケルに比べたら自分の苦しみはそんな大したことないからもうちょっとだけ頑張ろうかなと自然に思えるんですよね。今でもなんかしんどいこととかあった時にマイケルの苦しみを思い出すと「いやこんなんマイケルの味だったことに比べれば大したことないから自分はもうちょっと頑張れるはずだ」っていう。うんうんうんそういう意味で僕も書いてよかったし、そういうふうに受け止めてくれる読者の方がいたらすごい嬉しいなとは思うんですけど、うん、そう
3: か、いやでもまさにそうですね。その彼の真実とかそれを知るだけで、まあ今2つ質問しましたけど、それ自体がその彼の人生を見ながらなんか自分たちの人生にその役立てそうですよ
2: ね。ですね。
0: 本日のインタビューはいかかがでしたか人生を変える一冊がスタートしたのは2008年10月了承を書いた著者と人生をよりよく生きたいと願う皆さんをつなぐ架け橋になりたいそんな思いからこれまで無料でお届けすることにこだわり続けてきましたおかげさまで多くのリスナーさんと著者の皆さんに応援していただきここまで番組を続けてくることができました今もなお無謀と言われる無料配信ですが、今後も一人でも多くの人に届けたいとの思いから、できる限り継続していきたいと考えています。キクタスでは、そんな志に共感してくださる企業スポンサー、個人サポーターを募集しています。人生を変える一冊を通して、スポンサーやサポーターの皆さんとリスナーの皆さん、双方がハッピーになれるような展開になればと思っています。詳しくは人生を変える一冊のサイト http コロンスラッシュスラッシュキクタス .jp スラッシュブック内にある広告・音声 CM のご案内をご覧ください。本日も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ご機嫌ワークス制作協力、宮浦清志音楽、清水夏美ナレーションによりお送りいたしました。